Bonjour à tous de Sri Lanka. Je suis Anrude et je suis le responsable commercial pour le marché français et Benelux chez Autoncities. Je vais vous faire découvrir aujourd'hui sur notre podcast sur le sujet de certaines traditions uniques au Sri Lanka. Bien sûr qu'il y a tellement de choses à raconter sur ce sujet, mais j'ai choisi certaines de ces traditions très intéressantes que j'aurai le plaisir de vous partager selon ma connaissance. Aïboan. Aïboan est une façon de saluer de manière traditionnelle avec une proposition de pommes croisées en souhaitant l'un l'autre une longue vie. La Sri Lanka est un pays très riche d'un point de vue culturel et ses traditions uniques. Les traditions liées avec le Noël en Sri Lanka. Le Noël en Sengale, qui est connu sous le nom de Alut Aurudon Sengale, au Sri Lanka, est une fête traditionnelle Sri Lanka qui célèbre chaque année le 13 et 14 avril. Cette fête traditionnelle célèbre par non seulement le peuple singhalais, mais aussi par la plupart des Sri avec l'apparition de la nouvelle lune. Pendant ces deux jours, surtout considéré comme le jour férié au Sri Lanka, est une occasion très importante pour les bouddhistes singhalais et les hindous du Sri Lanka. Selon l'astrologie singhalaise, il est considéré que le nouvel an commence lorsque le soleil passe de Minarashi, c'est-à-dire la maison de poisson, à Mesharashi, la maison de bélier, dans la sphère céleste. Il marque également la fin de la saison des récoltes et du printemps. Le nouvel an traditionnel singhalais commence à un moment déterminé par des calculs astrologiques. Contrairement aux célébrations de 31e nuit de fin d'année, où l'ancienne année se termine à minuit et le nouvel an commence immédiatement après. Le cas de nouvel an silonqué, la fin de l'ancienne année et le début de la nouvelle année se produisent à plusieurs heures intervalles. Cette période d'intervalle, environ 12 heures, il explique que cela commence lorsque le soleil sous forme de disque commence à franchir la frontière astrologique entre la maison de poisson et la maison du bélier et se termine lorsque la traversée est terminée. Cette période de transition considérée comme l'aube de la nouvelle année, il est appelé Nonagate au Sri Lanka. Il s'agit de période neutre. Les Sri Lankais sont, selon la tradition, encouragés à s'abstenir de toute action routinière et à s'engager uniquement dans des activités religieuses. Car euh, il est considéré que toute activité à part religieuse sera un échec pendant cette période d'intervalle qui n'a pas de temps propice. Les femmes de certaines communautés se rassemblent pour jouer du rabbin afin d'annoncer le début du changement de l'année. Rabbin, c'est une sorte de tambour. En général, les femmes âgés jouent, mais des fois, les enfants en bas âge se joignent aussi aux aînés et même temps, euh, des fois, des, des hommes donnent des, des assistances dans la cassation. Les familles accomplissent divers rituels dont le moment exact est déterminé par le calcul astrologique de l'allumage du feu pour faire des kiribat. Kiribat, c'est riolé en français. 
même temps en faisant brûler du lait dans un nouveau pot en argile. Ceci symbole de prospérité, car le lait se répand de tous les côtés du pot. Ensuite, la famille à la table pour manger sur un temps propice, ce moment symbolise l'unité et la cohésion de la famille. Suivi par échange de l'argent comme la première transaction commerciale de Nouvel An, surtout les anciens ou personnes âgées seront salués par les jeunes en présentant une gerbe de feuilles de bétail qui auront bénédiction par les personnes âgées pour l'année à venir. Pour chaque année, il y aura des horaires favorables différents annoncés selon l'astrologie qui tombe sur les 13 et 14 avril. Il n'y a pas uniquement l'horaire profice à respecter pour effectuer ces rituels de Nouvel An, mais il y a aussi des couleurs favorables annoncées pour des vêtements à porter qui est différent une année à l'autre. Aussi, il y a des directions à regarder lors d'effectuer ces rituels. La bruit des pétards, par exemple, est bien entendu pas tout au Sri Lanka, euh, car dans chaque maison, il y aura toujours quelqu'un qui allume les pétards pour annoncer la joie d'arriver de ces horaires profits de Nouvel An. Ensuite, les familles rendent visite leurs voisins, les relations, échangent des assiettes pleines de sucreries, ce qu'on voit souvent dans les tables de chaque maison. Kaoun, c'est un petit gâteau à l'huile et de coquilles. C'est en fait une pâtisserie sucrée, croustillante et légère. Euh, et aussi des autres genres de plats selon le choix de chaque famille, c'est euh, disponible à, à la table. Euh, dans la plupart des pays, il y aura des jeux traditionnels plein air seront organisés, euh, mais il y a aussi certains gens par longue distance pour être avec leurs membres de poche de famille et relations via longue distance par exemple. Un autre rituel qui est suivi par certains gens est l'ouverture de leur magasin ou boutique pour pouvoir commencer leur première transaction commerciale pour le nouvel an le même jour. C'est la même applicable pour les enfants pour leur travail social le jour de nouvel an, qu'ils étudient quelques livres ou travail scolaire pour quelques minutes pendant ces horaires propices de nouvel an. Une partie de cette activité est les Jeux de Nouvel An organisés entre chaque communauté. Il y a des Jeux en plein air comme Bataille de Rayer, en Sengale, c'est le Kotobora. Les joueurs doivent s'équilibrer sur une barre horizontale avec une main attachée dans le dos, tout en utilisant l'autre main pour essayer de faire tomber leur adversaire de la barre avec un oreiller. Euh, un autre sport, c'est euh, casser les pots. En anglais, c'est kanamuti bidim. C'est en fait euh, ranger des, des pots et suspendu pendant que les participants ont les yeux bondés et désorientés avant le jeu. Ensuite, euh, les participants doivent parfaire le pot suspendu par le bâton, lui a été donné. Il y a un pot qui contient un article spécifique si vous arrivez à parfaire ce pot, vous serez le vainqueur. 
Un autre jeu intéressant de ce, ces jeux traditionnels, euh, c'est l'escalader le, le poteau gras. En fait, en anglais, c'est le lissanaganagim. Un très long poteau de bois fait d'un arbre, un noix de bétal, environ 10 mètres de haut et fixé dans le sol. Au sommet du poteau, euh, on place de l'argent ou parfois simplement un drapeau. Le poteau a été frotté sur toute longueur avec la graisse épais et visqueuse. La première personne qui monte au sommet de réclamer le prix de gagnant. Ce genre de jeu organise dans chaque communauté autour du pays pour le festival de Nouvelle-An, qui rassemble beaucoup de gens de chaque quartier. Ce qui renforce l'unité et élimine les malentendus de, du passé. L'application de l'île sur les têtes est un autre rituel qui pratique toujours par majorité des Silonkais sur un horaire propice. Cette coutume sera effectuée par les plus, plus âgés de chaque famille et même des fois les gens rendent visite le temple plus proche pour recevoir l'onction de l'île sur la tête par le prêtre en chef du temple. Il est toujours respecté par certains Silonkais et existe dans certains villages, le rituel de départ au travail pour le nouvel an dans une heure propice. Dans les zones urbaines, suite à leur mode de travail et la, la, la nature de travail, ils commencent leur travail tout de suite après les vacances de nouvel an. Cette période de nouvel an, en effet, est vraiment une période de festivité au Sulonga. Un autre sujet, c'est les traditions de Vesak Festival. Le festival de Vesak en français, fête de la lumière bouddhiste, et l'une des plus grands festivals religieux du Sri Lanka. La raison de ce festival, c'est qu'il il commémore la naissance de Bouddha, son accession à l'illumination et sa mort au Nirvana. Durant cette période qui se lie chaque année au mois de mai, sur deux jours officiels précises, les rues sont illuminées avec les pandales de Vesak, mon singlet c'est Torana, partout dans le pays. Chaque pandale de Vesak illustre une histoire, de, une histoire tirée des contes de précédentes naissances de Gautam Bouddha. Les lanternes Vesak colorées est quelque chose visible dans chaque maison des bouddhistes au Sri Lanka avec des décorations des drapeaux bouddhistes. Les gens organisent partout dans le pays en singulier, dans la salle. Ce sont les points de manger et boissons gratuité aux gens du pays qui, qui déplacent voir des décorations liées au festival autour du pays, les touristes qui voyagent dans, les, dans le pays dans, pendant ce temps sont bienvenus aussi par les Silonkais pour consommer gratuitement dans ces points de nourriture les repas traditionnels. Passer quelques minutes dans les langues que quelque chose on voit souvent dans ces endroits. Les traditions liées avec l'astrologie. Euh, Nous avons entendu euh, la croyance en astrologie dans de nombreux pays et ce que les gens croient en l'astrologie. Mais ce sujet sur horoscope est un sujet intéressant et pratiqué très souvent dans les vies quotidiennes des Silonkais. Nous pourrons dire que c'est un sujet souvent appliqué dans nos traditions. Le nom singulier de l'astrologie est Jyotish. En français, c'est
c'est Science de la Lumière. Un astrologue est appelé un Dojish Vedia. Le mot Nekat en singulier fait référence au moment favorable et défavorable de la vie prédit par la position des corps célestes. Euh, il est souvent recherché les prédictions d'un astrologue par rapport à plusieurs choses sur, ses, sur nos traditions. Par exemple, après la naissance, une des premières choses passe dans la famille, qu'il visite un astrologue pour lui, pour lui communiquer la date et le lieu et l'heure précise de la naissance pour obtenir un ensemble de lettres singulées. Sur ces détails reçus, l'astrologue donne des ensembles de lettres parmi lesquelles euh, une lettre doit être choisie comme première lettre du nom de l'enfant. Bien sûr, il y aura une autre visite pour obtenir un horoscope pour le nouveau-né. Donner un nom pour un enfant et par rapport sur la base de l'heure précise de la naissance, l'astrologue donne trois séries de lettres. Le premier est déterminé par le nekat sur lequel l'enfant est né. Deuxième, par exemple, deuxième par le signe du zodiaque. Troisième par le jour de la semaine de naissance. Basé sur ces lettres seront communiquées. Les parents choisissent un nom approprié à son enfant. Ensuite, euh, l'âge de 7 mois environ, il faut déterminer le moment propice pour la dégustation, l'alimentation initiale en solide pour euh, son enfant. En, en singulier, on appelle Indul Katagana. Et ensuite, euh, par rapport à commencer à apprendre l'alphabet, en singulier, Adpotina, il y en a. Des autres, par exemple, il y en a ainsi de la première coupe de cheveux, du premier percage d'oreilles pour une fille et bien autre chose encore. Euh, L'astrologie aussi joue un rôle important lors de mariages traditionnels, pas, pas seulement euh, lors de processus de compatibilité d'horoscope, euh, c'est aussi lors de cérémonies traditionnelles de mariage. C'est pour cette raison que la majorité des Silonkés ont un horoscope coulé à la naissance qui est consulté par un astrologue à des moments importants de la vie comme le mariage, euh, démarche un business, partie pour une compétition. L'astrologie régit euh, donc le moment où les choses se produisent et euh, celles elles ne se produisent pas. Vu que c'est là un sujet intéressant, il existe même des, des journaux hebdomadaires consacrés à ce sujet. Il est toujours existé sur certains de gens consultés en astrologue lors d'un désaccord familial, sur incapacité d'un couple à porter des enfants ou sur une maladie. Des remèdes seront comme, recommandés comme rituels naturels, comme Bodhivuja en singulier. C'est le mot en singulier. Il s'agit des enfants sont faits au labre de beau dans un temple bouddhiste accompagné avec un dane. Dane, euh, c'est le mot singalais, il s'agit de l'offre de nourriture aux moines et aux pauvres. L'arbre beau, ce que je viens de dire, euh, considère comme ayant une signification religieuse car c'est l'arbre sous lequel le Bouddha Gautama est censé avoir atteint l'illumination. La croyance euh, dans les étoiles est très répandue au Sri Lanka, par exemple, euh, 
lors de construction d'une maison et moment de poser les fondations, éménagement sur, un, sur une nouvelle maison, lancement d'une nouvelle entreprise ou un magasin, commencement d'un emploi, creusement d'un puits, démarche d'un projet important, toute cette activité euh, effectuée à des horaires favorables fixés par un SLO. Nous pourrons en parler euh, une très grande liste de toute la journée, mais car l'astrologie implique tellement dans les moments spéciaux des Sri Lankais. Euh, tradition des mariages au Sri Lanka, un sujet très intéressant. Mariage est une tradition euh, importante dans la culture du Sri Lanka. Une chose que les Sri Lankais font attention sur beaucoup de détails. Dans le passé, les mariages arrangés sont beaucoup vus, mais de nos jours, les mariages amoureux sont beaucoup plus que les mariages arrangés. Dans un mariage arrangé, en général, passe par un marié, soit par une annonce en journal ou en ligne de nos jours. Une fois que les détails initiaux sont communiqués et les horoscopes ont communiqué, le garçon et sa famille rendent visite à la fille et sa famille chez elle. C'est le moment que la fille rencontre le garçon. Le garçon sera réceptionné par la fille lors de cette rendre visite par un plateau de feuilles de pétales que l'homme accepte l'invitation. Tous les deux se saluent en disant « Aïboan » de façon traditionnelle. Euh, par la suite de cette visite, quelques jours plus tard, les deux familles se réconfirment l'un l'autre sur leur décision. La compatibilité des horoscopes de hommes et femmes sont bien accordés que les, la relation peut avancer avec le mariage officiel. Il est donc nécessaire d'examiner attentivement les horoscopes des deux futurs partenaires de mariage pour juger s'ils correspondent. Cette méthode est connue sous le nom de Porondambelim en Sengale. Il s'agit d'horoscopes de correspondance en français. Il s'agit de comparer 8, 10 ou 20 aspects distincts sur la faisabilité d'après Daslok. Un mariage réussi est envisagé si la plupart de ces aspects concordent. Si ce n'est pas le cas, il est envisagé un mariage susceptible d'échouer. Dans un mariage amoureux, une fois annoncé leur relation aux parents et eu acceptation, il passe au mariage officiel. Horoscope sera référé plutôt pour décider un horaire favorable pour le mariage officiel. Soit mariage arrangé et amoureux une fois décidé de se marier, avec l'accord de ses parents, bien sûr. Prochaine étape d'obtenir un horaire et une date favorable pour le mariage selon les horoscopes de couple. Un astrologue sera consulté dans ce cas-là. Pour les Silonkais, euh, le jour de mariage est une des plus belles fêtes de leur vie et la préparation pour la cérémonie de mariage est très impressionnante. En général, les mariages de nos jours, les défenses sont très élevées, qu'avant surtout sur décoration, vêtements, lieux de mariage, nourriture, etc. Car la fête de nos jours, euh, le mariage est devenu euh, la cérémonie glamour qu'à l'époque, qu'il qu était qu'une fête traditionnelle pour marquer l'occasion de mariage officiel. En tout cas, on voit toujours les valeurs culturelles sont respectées. 
l'ensemble de la cérémonie de mariage se déroulera selon les, selon les termes favorables communiqués par l'astrologue. Il y a la croyance qu'un homme et une femme deviennent partenaires dans la vie parce qu'ils y ont destiné par l'influence du concept bouddhiste de karma, considéré comme étant fixé dans un horoscope. En général, les Silonkés choisissent soit un style haute paye pour les mariages s'inspirant des traditions de Condi, soit un style bas paye où l'habillement de la mariée est plus proche de la tradition indienne. Euh, le jour de mariage, euh, la cérémonie officielle s'appelle cérémonie Porua, est une cérémonie de mariage traditionnelle singlaise. La cérémonie se déroule sur un Porua, une plate plateforme. C'est une plateforme traditionnelle en bois magnifiquement décorée. La cérémonie officielle sera effectuée par un astrologue qualifié à ses rituels. Les garçons et la fille, chacun, sortent de chez eux le jour de mariage aussi basé sur un horaire favorable. Lors de la cérémonie Porua, le marié et ses proches se rassemblent à droite de la Porua et la famille de la mariée se rassemble à gauche. Ensuite, la mariée et les maris entrent dans le Porua, le pied droit en premier. La cérémonie comprend une série de rituels pour une durée d'environ 30-45 minutes. Cela dépend aussi des horoscopes de chaque couple qui prédit un horaire favorable pour la montée et la descente de Porva. Cette durée est différée chaque, à chaque couple selon l'indication de ses horoscopes. Couple singulier bouddhiste. Euh, dans l'ensemble, la cérémonie de la Porva est un vestige durable de la culture silonkée et honorée en tant que telle. En finissant la cérémonie Porva, les nouveaux mariés sont tenus en général par le père de la mariée ou un de ses oncles et sont lentement guidés dans leur descente de Porva. Au moment, à ce moment-là, euh, un noix de coco avec un compère allumé et coupé en deux par un de ses oncles pour jeter toute malheureux et apporter les bénédictions et la bonne foi aux nouveaux mariés. Une fête sur Suivra après la cérémonie pour voir que les invités de deux côtés profitent un repas, les boissons et une fête musicale. Il y a aussi une deuxième fête après la lune de miel, on s'appelle en Sengale Devenigamana, qui représente que le couple vient ensemble après la lune de miel à la maison de Marie, qu'elle sera officiellement rentrée à sa maison en tant que la femme de Marie. En général, les parents de filles offrant une dot pour le couple lié au mariage. Euh, Jude, la tradition sur les jours de pleine lune et ses, ses coutumes. Euh, on s'appelle Oposata. C'est le nom singalais donné à la fête bouddhiste de la pleine lune que nous dit le jour de, de la poire. Ce jour est célébré chaque mois en reconnaissance du fait que la lune est à son point le plus plein. Le séjour tombe généralement chaque mois à la date grégorienne de la pleine lune, mais des fois, il y aura des deux jours de poire dans un mois selon le calendrier lunaire. En général, majoritaire des entreprises et des magasins sont fermés les jours de poire en considérant un jour férié. Il est considéré un jour férié 
civile et bancaire aussi. Donc. Surtout, la monte d'alcool et la consommation d'alcool en public et la viande, euh, la monte de viande euh, est interdite. Il y a environ euh, 13 ou 14 jours de poire par an. Le terme poire est dérivé du pali et du travail s'inscrit au procédé, signifiant principalement jour de jeûne. Le jour de la pleine lune est considéré comme le plus profite des quatre phases lunaires, survenant une fois par mois lunaire, entre 29,5 jours, pour des raisons euh, son efflorescence et de la taille de la lune. Le jour de pleine lune, c'est la journée où certains bouddhistes singalais pratiquants euh, se rendent dans un temple pour, des, pour les observances religieuses et aussi éviter de manger les viandes euh, ce jour-là. Euh, tradition sur certaines maladies, comment on gère certaines maladies. Euh, nous passons, euh, comme vous savez, nous passons tous dans une période difficile suite à la pandémie COVID-19. Donc, nous avons passé des moments en respectant les mesures d'auto-isolation, quarantaine à la maison. Mais ce genre d'acte n'est pas nouveau pour les Sidonques, en fait. C'est de la développer au fil des générations un système de quarantaine contre les maladies infectieuses. Ces coutumes sont principalement pratiquées pour contenir la propagation de maladies infectieuses que les locaux appellent des yangelides, ou en français, maladies des dieux. La, la, plupart de, la plupart sont des maladies virales, au rayon, euh, rougeole, varicelle et variole. Quand il y a une branche d'un niem, sont suspendues à la porte d'un voisin, c'est un signal pratique dans, dans les maisons des villages pour communiquer aux voisins quelqu'un de maison est infecté par une maladie contagieuse. Un message silencieux qui appelle à maintenir une distance saine. Dans la culture sulonquée, lorsqu'une personne contacte une maladie comme la varicelle ou la rougeole, par exemple, il existe un remède maison. La personne malade se repose dans un lit de feuilles de nem pour apaiser le pot, surtout il y a des cloques. Une autre tradition pratiquée en période de peste consiste à placer un bol d'eau avec des morceaux de citron, verre, du charbon, du curcuma et beaucoup de feuilles de margoussier écrasées à l'entrée et à la porte arrière d'une maison. Donc, lors d'entrée et sortie de la maison, les gens se lavent les mains et les pieds en utilisant ce bol. L'eau est changée tous les jours et la cuite est maintenue en place pendant plusieurs jours après la fin de, de la maladie. Dans certains euh, sont rurales euh, du Sri Lanka, certaines personnes croient que le, la maladie est le résultat d'esprits malveillants qui habitent sur un corps. Pour y remédier, les membres de famille organisent une cérémonie de nuit appelée Tobil, aussi considérée comme Shantikarma et organisé pour le patient qui est assis sur un tapis recouvert d'un tissu blanc. Toril et Chantikarma, c'est pour bénir la personne. En général, ces cérémonies colorées 
sont complétés par des danses du diable, portant des masques du diable. Cela, cela peut aussi considérer comme un spectacle traditionnel que les danseurs du diable agitent des torches, des feux de joie, ainsi que des chants et des danses traditionnelles accompagnées de tambours battants. Les danseurs du diable se produisent pour le patient et une conversation animée s'ensuit. Parfois, cette conversation est drôle et fantaisiste. On croit que les démons qui habitent le corps du patient fuient terrorisés par les démons qui dansent devant lui. Le tovil est considéré comme l'une des formes d'exorcisme. Une partie de une partie très spectaculaire est le moment où ils font des feux de joie en utilisant de torches de feu, qui est aussi une partie importante de ces rituels. Une résine en poudre appelée dumbala, provenant du plante Chorea oblogifolia, est jetée sur ces torches, ce qui provoque des grandes tourbillons du feu qui illumine la piste de danse. C'est une réunion sociale avec probablement plus d'un patient, donc le feu pourrait en fait brûler certains des germes en suspension dans l'air. Dans, dans certains villages au Sri Lanka, ces rituels sont principalement une méthode de guérison psychologique cela permet de renforcer la confiance des patients individuels et encourage la communauté à croire que le village reçoit les bénédictions et la protection de diverses divinités. Les gens croient que la confiance intérieure renforce le système immunitaire permettant de combattre la maladie avec un meilleur état d'esprit. Les rituels de puberté pour une fille au Sri Lanka et les traditions liées lors de la première menstruation d'une fille singalée. Une fois qu'une fille a ses premières règles, elle, elle est enfermée dans une pièce euh, de la maison. Uniquement les femmes peuvent voir ou rendre visite à la fille pendant ce temps. Même de son propre père et ses frères ne peuvent pas visiter la fille. Elle sera gardée dans la pièce enfermée de la maison jusqu'à jusqu un jour et une heure propice lui soit assigné. Ce jour-là, la jeune fille est couverte de la tête aux pieds d'un tissu blanc et escortée à l'extérieur dans une hutte spécialement conçue à cet effet. Là, elle est baignée dans l'eau infusée d'herbes et arrosée de fleurs blanches, en général par la mère de la jeune fille. Après le bain, la jeune fille allume une lampe d'huile Vénère ses aînés et elle sera offrée des vêtements neufs et des bijoux en or. Tout cela est ensuite suivi d'une grande fête où on mange, boit et fait la fête. Je vais parler de la tradition liée avec Ayurveda. Le son littéral de Ayurveda est la, en français, c'est la science de la vie. C'est une guérison naturelle par la combinaison de l'esprit, du corps et de l'âme. Il s'agit médic médicaments à base de plantes, 
C'est étonnant de voir le nombre de traitements et de cures à base de plantes qui existent au Sri Lanka. Presque chaque herbe, chaque légume et chaque fruit possèdent une grande variété de propriétés médicinales. En bref, il y a un remède pour chaque maladie si vous connaissez suffisamment bien les, les, bien les herbes. Il y a la preuve médicinale euh, traditionnelle qui existe au Sri Lanka depuis longtemps. Il est indiqué euh, même à l'ancien chronique du pays, Mahavansa, euh, dans les indications sur un hôpital qui existe au 4e siècle en GC. Les matériaux chirurgiaux ont été récupérés euh, à Nuradhapura et à Polonnaruwa, ce qui indique qu'ils disposaient même d'un système de soins de santé et de prestations servies raisonnablement développées pour répondre aux besoins de la population. Au niveau de respect aux traditions bouddhistes au Sri Lanka, lors de visite un temple, euh, il, faut, il faut éviter de tourner le dos à une statue de Bouddha. Il est possible de prendre un, une photo d'une statue, mais toute personne sur la photo doit faire face à Bouddha et non se tenir à côté ou tourner le dos à la statue. Il faut éviter de porter des vêtements qui représentent Bouddha ou une autre divinité car cela considère irrespectueux et insensible. Surtout à l'entrée dans un temple, couvrez, couvrez vos épaules et vos jambes et enlevez vos chaussures et vos couvre-chefs avant de vous rendre à l'intérieur et aussi être habillé de manière appropriée. Les bouddhistes ont l'habitude d'offrir leur siège au moins dans un bus, un autre moyen de transport public ou dans un lieu public. Surtout, il y a des sièges aussi réservés en priorité dans les moyens de transport public ou lieu public. En, en parlant des traditions gastronomiques au Sri Lanka, au Sri Lanka, le riz et curry considèrent en général comme le plat, plat national du pays et majoritairement présenté sur la table silonkis. C'est accompagné de plusieurs petits plats. Les silonkis préfèrent leur repas soit épicé, vu que les plats sont en général épicés, un des desserts très préférés est le lait de boufflonné avec des miels ou sucre. Cela soulage le ventre. Au silonka, nous mangeons du bout des doigts de nos mains, même si euh, des fois dans des grands restaurants et hôtels, les Lankais utilisent des cuillères. Donc vous pouvez expérimenter en mangeant avec les mains un repas silonkais délicieux. Bien sûr, vous pouvez l'apprendre par un silonkais. J'espère que ces informations ont été intéressantes pour vous et vous ont aidé à savoir plus sur les traditions uniques au Sri Lanka. Je suis très content d'avoir partagé ma connaissance sur ce sujet. Nous espérons voir vous tous à très bientôt au Sri Lanka. Merci.